0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Ein bisschen mehr Elan, ein bisschen mehr Freude soll ich hier reinstecken. Deswegen jetzt herzlich willkommen zurück nach der Sommer-Baby-Podcast-Pause. Wir melden uns mit zwei Monatsabschlüssen in einer Folge.
0: Mike, ist das nicht komisch, so lange keinen Podcast aufgenommen zu haben und jetzt wieder hier zu sitzen? Nee. Nicht? Nein. Ich finde es schon komisch, es ist so lang her.
1: Ja. Es ist ja auch viel passiert in der Zwischenzeit, es ist viel passiert. Wir wollen jetzt am Anfang, bevor wir in die Zahlen einsteigen, doch nochmal ein bisschen zurückgucken, in den Juli und in den August, weil es sind ja tatsächlich jetzt sechs Wochen vergangen. Und was waren denn deine Highlights? Abgesehen jetzt von der Geburt unseres vierten Familienmitglieds natürlich. Viertes Familienmitglied
0: klingt fast, als wäre es das vierte Kind.
1: <lacht> Nein, es ist das zweite Kind, aber das vierte Familienmitglied.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also das war natürlich mein Highlight. Darüber hinaus waren eigentlich fast alle Highlights sehr familienbezogen. Also das erste Kennenlernen unserer beiden Jungs zum Beispiel. Dann auch einfach die ersten Wochen jetzt zu Hause. Also es waren nicht so wirklich die finanziellen Highlights. Wobei ein paar waren da doch, wenn ich drüber nachdenke... Auf die werden wir dann vielleicht gleich im Laufe der Folge eingehen. So unerwartete Geldregen gab es ja dann doch das eine oder andere Mal.
1: Das die sagen auch, wir auch fast jeden Monat.
0: Ja, das ist, das ist doch toll, oder? Besser, als wenn es andersrum wäre. Wobei andersrum ist es auch oft genug, gell? unerwartete Ausgaben. Naja. Ja, das ist eigentlich mein Gedanke zu den letzten Wochen. Ich bin, wie gesagt, noch nicht so ganz wieder drin in dieser ganzen Podcasterei. Und ich habe auch zum Beispiel den Juli-Monatsabschluss, mir gar nicht wirklich angeguckt. Die Sachen eingetragen und dann gelassen. Also da hat man schon gemerkt, es ist total wichtig, dass wir diese Folge aufnehmen und dieses Gespräch führen, weil für den Juli haben wir es tatsächlich einfach weggelassen, oder?
1: Ja, da haben wir es weggelassen. Da war aber auch, wir haben den Monatsabschluss quasi genau in den Zeitraum zwischen Geburtstermin und eigentlicher Geburt verfasst. Also das heißt, wir waren auch mit unseren Köpfen ganz woanders und haben einfach andere Prioritäten gehabt, was auch völlig in Ordnung ist.
0: Ja, Umso wichtiger, dass wir jetzt wieder einen Monatsabschluss machen.
1: So sieht's aus. Meine Highlights habe ich zwei Stück, auch abgesehen natürlich von der Geburt. Erstes Highlight ist, dass ich mich von meinem Team verabschiedet habe und jetzt drei Jahre in Elternzeit bin. Also es ist äh, so langsam sackt es, sickert es durch, verstehe ich es.
0: Bei jedem, dem ich das erzähle, dass du drei Jahre in Elternzeit bist, sagen immer zu mir, was? Wie, drei Jahre? Wie geht das? Ja. Zu dir
1: auch? Nicht, nicht so sehr. Nicht so sehr. Sie okay. freuen sich eher. Aber wir haben ja vor unserer Pause eine Podcast-Folge aufgenommen, die habe ich auch gestern erst wieder empfohlen, wo wir einmal durchgegangen sind, was wir quasi mit welchem Vermögenstand getan haben, welche Fortbildungsmaßnahmen, was für Entscheidungen wir getroffen haben. Diese Folge jedem zu empfehlen, der Über diese Frage stellt. Über unsere finanzielle Reise. Genau, der diese Frage stellt, ne? wie das funktioniert, drei Jahre in Elternzeit zu gehen. Das wird unter anderem in dieser Folge beantwortet. Ja, aber das ist mein erstes Highlight. Und mein zweites Highlight ist äh, der erste Junior Investor Papa Urlaub über <lacht> vier Tage. Das war wunderbar. Das war ein, war ein Sommerurlaub, eigentlich angedacht, das wurde ein Herbsturlaub. Hat dem Ganzen auch nichts abgetan. Im Gegenteil, wir hatten eine super schöne Zeit und äh, ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Highlights. Ja, und der Kleine redet
0: immer noch davon. Ja. Wie toll es war im Urlaub mit Papa. Ja,
1: genau. Ja, sehr schön. So, und ansonsten hatten wir sehr viel Kennenlernzeit, sehr viel Kuschelzeit, sehr viel Eingewöhnungszeit, sehr viel Zeit für uns. Wir haben einiges reflektiert, haben über viele Sachen nachgedacht, auch wo wir hinwollen und haben jetzt diese Woche auch angefangen, über die Beziehungsinvestoren nachzudenken, wie wir das Ganze weitermachen wollen. Also wir sind quasi seit einer Woche jetzt schon wieder fleißig im Hintergrund am Arbeiten das ist unsere erste, wie sagt man das, äh, nach draußen Message sehen. nach außen, <lacht> abgesehen jetzt mal von den einzelnen kleinen Stories oder so.
0: Ja, und jetzt äh, stehen noch vier Monate des Jahres an.
1: Ja, jetzt stehen noch vier Monate des Jahres an, bevor wir dazu kommen, was äh, erst quasi noch bis Weihnachten zu tun ist. Und Silvester, lass uns doch mal auf unsere Einnahmen im Juli und im August gucken. Ich rufe hier mal unseren Finanzplaner für Paare auf. So, da haben wir ihn. Mariel, erinnerst du dich noch an den Juli, was es da für bei den Einnahmen vielleicht für ein Highlight gab? Also, ich glaube, bei den Einnahmen gab es nicht so viele Highlights. weiß nicht, was ist da denn groß passiert? Ich hab... Also, mein Highlight ist, und das sieht man hier äh, direkt, ist, äh, dass wir unsere Prognose für unsere Airbnb-Einnahmen übertroffen haben. Endlich wieder. Zum ersten Mal. Also, wir sind... Im Juli waren wir aber auch echt fast ausgebucht, gell? Da waren so viele Gäste hier. Nein, im Juni und Juli waren, und August eigentlich auch, können wir gleich nochmal gucken. Doch, August auch. Ähm, waren wir fast vollständig ausgebucht und auch jetzt im September ging es eigentlich gut los. Wir haben, also eigentlich den September auch voll äh, gebucht jetzt am Anfang. Mal gucken, wie es sich dann ab Mitte September weiterentwickelt. Aber das ist auf der Einnahmenseite auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, die auch im August vorhanden ist, wenn ich das hier sehe. Da haben wir nämlich auch, ich sag mal, 50 Prozent mehr eingenommen, als wir eigentlich äh, gedacht haben.
0: Ja, also das ist schon echt sehr schön, weil das war ja wirklich, als wir in diese Wohnung eingezogen sind, eigentlich der Plan, gell? Dass wir ja die Hälfte unseres Kredites eigentlich mit Airbnb decken wollten. Das waren die ganzen Monate wegen Corona nicht möglich.
1: Und jetzt schaffen wir es aber. Also ja. jetzt ist tatsächlich das Ziel, haben wir jetzt erreicht in Juni, Juli und August, dass wir die Hälfte unseres Kredites durch Airbnb finanziert haben. Und das ist echt schön. Ja, das ist sehr schön, weil nämlich die andere Hälfte wird äh, quasi durch unsere zwei weiteren Immobilien mittlerweile finanziert, sodass wir den Posten Miete quasi rausstreichen können.
0: So, und dann gehen wir mal direkt auf die andere Seite oder möchtest du zu den Einnahmen noch irgendwas beitragen? Es gab natürlich wie immer so ein paar Dividenden, aber Juli und August sind jetzt keine, sind jetzt keine krassen Dividendenmonate. gell? Und im August sollen wir da auch schon die Einnahmen angucken? Ja, ja. Also was da nämlich sehr erfreulich war, war, dass wir bei den Gehaltsplanungen deutlich über dem lagen, was wir erwartet hatten. Wir haben da eigentlich ja schon ohne dein Gehalt geplant und bei mir eben nur noch mit dem anteiligen Mutterschaftsgeld quasi. Aber tatsächlich gab es da zwei erfreuliche Nachrichten. Zum einen kam unser Babyinvestor ja ein paar Tage später als gedacht. Somit ähm, hast du noch für ein paar Tage Gehalt bekommen und hast danach vor allem noch ein paar Urlaubstage ausgezahlt bekommen. Somit hast auch du ein mini kleines Gehalt bekommen und mein Gehalt wiederum bzw. mein Mutterschaftsgeld wurde aufgestockt von meinem Arbeitgeber mit einem Babybonus. Wurde ganz neu eingeführt, dass es jetzt einen Extra-Tausender gibt für jedes Baby, das geboren wird im Unternehmen. Und natürlich muss das noch versteuert werden und so weiter. Aber ja, somit lagen unsere Einnahmen auf der Gehaltsseite ja, eine ganze Ecke höher als geplant. Ein knappes Drittel, oder? Ja. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ansonsten glaube ich, ist bei den Einnahmen nicht so viel Spannendes, oder?
1: Nee, nee. Es waren recht typische Monate, sage ich mal. Also wir haben quasi die paar Dividenden, die wir angedacht haben, die haben wir bekommen. Uh, Airbnb haben wir ja gerade schon gesprochen. Wir haben eine Handvoll Verkäufe gehabt über Bücher und sowas. Aber es ist ansonsten war es jetzt nichts Spektakuläres. Ne? Es ist quasi das passiert, was passieren sollte. So. Dann hüpfen wir doch einmal rüber in die Ausgaben. Ich glaube, da gibt es ein
0: bisschen mehr Spannendes zu erzählen. Weil bei den Ausgaben ist es, ich glaube, im Juli war es gar nicht so extrem. Ich glaube, da haben wir es ziemlich gut getroffen, oder? Aber im August haben wir auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr ausgegeben als geplant.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt natürlich im Juli schon gedacht, dass wir die Nabelstur-Sache einkalkulieren für...
0: Wir haben Nabelschnurblut eingelagert genau. von unserem Sohn. Genau. Und das kostet eine ganze Ecke Geld, weil wir es vor allem direkt für 25 Jahre bezahlt haben.
1: Das hatten wir einfach schon im Juli eingeplant, weil wir dachten, es wird ein Juli-Baby. Genau. So, und jetzt ist es natürlich August geworden. Das heißt, das ist zum Beispiel in August rübergeschoben worden. Also eine Sache, die wir da ja noch nicht drin hatten, dann aber im August. Highlight im Juli ist aber, dass wir unseren Urlaub schon bezahlt haben, den wir ja Ende des Jahres wieder anstreben. Also als unser Junior-Investor einem Vierteljahr alt war, sind wir nach Mabea geflogen und haben da vier Wochen verbracht oder drei Wochen verbracht. Drei Wochen. Drei Wochen waren es damals. Und äh, das machen wir dieses Mal wieder. Jetzt ist natürlich unser Junior-Investor schon dann dreieinviertel, aber unser Baby-Investor, der wird dann auch seine erste Reise mit einem Vierteljahr machen. Sofern quasi die Fallzahlen unten bleiben und die Sachen offen bleiben, werden wir das Ganze angehen und werden da ja, vier Wochen dann, fünf Wochen. fünf Wochen sogar, fünf Wochen in Marbea verbringen. Und das haben wir eben im Juli schon bezahlt. Die Flüge haben wir schon bezahlt. Ja.
0: Ja, weil die Flüge sind jetzt auch ein bisschen teurer, denn unser Junior-Investor hat jetzt schon ein eigenes Flugticket und einen eigenen Sitzplatz mit ja. drei Jahren.
1: Er braucht aber auch den Koffer, um seine ganzen Schienen mitzunehmen.
0: <lacht> okay, gab es sonst noch was Spannendes bei den Ausgaben? Ich glaube, wir hatten insgesamt in beiden Monaten ein bisschen mehr Ausgaben für so Essen gehen und generell Lebensmittel, weil wir es natürlich auch gerade mit neuem Baby... Na,
1: na, 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 das darfst du nicht unterschätzen. Also im Juli noch ja... Also im Juli waren auch vor allen Dingen die Geschenke drin, für mein Team zum Beispiel. Da waren auch die ganzen Abschiede dabei und so weiter. Also da war noch mal einiges zu tun. Aber im August waren wir deutlich unter unseren Ausgaben, die wir normalerweise für Haushalt und Essen haben. Was einfach daran liegt, dass wir natürlich den kompletten August mehr oder weniger zu Hause waren, bis auf beim Urlaub. Und wir hier, wenn wir zu Hause sind, deutlich geringere Essensausgaben haben, als wenn wir jetzt auf der Arbeit sind.
0: Ja, du meinst jetzt so für die eingekauften Lebensmittel. Genau. Aber was ich meinte ist, wenn man das zusammenfasst, wir waren eben auch deutlich mehr Essen, beziehungsweise haben Essen bestellt und so weiter.
1: Also die Restaurantausgaben, die waren deutlich höher als geplant. Ja, also es, es geht. Höchste finanzielle Sache, die quasi dazugekommen ist im August, war der Urlaub. Mhm. Der hat am meisten quasi draufgeschlagen. Der war vorher nicht eingeplant. Sondern, Euer Urlaub. Genau, unser Der Urlaub, Männerurlaub. Genau, sondern der ist jetzt quasi spontan hinzugekommen. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ansonsten passt das eigentlich. Ne? Also wie schon gesagt, die, die Sache fürs Nabelschnurblut, die ist natürlich jetzt von dem einen Monat in den anderen rübergeschwappt. Deswegen sind die beiden Monate quasi etwas verzerrt. Macht aber auch nichts.
0: Ja, insgesamt waren unsere Ausgaben nicht schockierend, gell? Nein. Alles in Ordnung.
1: So, bevor wir weiter zu den Finanzkennzahlen kommen, werfen wir einmal einen Blick in unsere Aktien. Wie hat sich das denn da entwickelt? Also vom Gefühl her
0: finde ich sehr gut. Und man denkt ja immer so, Juli, August, das sind nicht so die Börsenmonate. Ja? Aber ohne, dass ich jetzt auf die Zahlen schon geguckt hätte, habe ich so ein Gefühl, dass die ganz gut hochgegangen sind, oder?
1: Ja, ja. Lass uns doch dann auch direkt mal mit den Top-Aktien aus dem Juli beginnen. Und da ist auf Platz 3 Amadeus Fire mit äh, plus 7,7 Prozent. Die rasen momentan einfach weiter, auch jetzt im äh, September tatsächlich. Auf Platz 2 ist LEG Immobilien mit 8,5 Prozent und äh, Platz 1 ist Red Electrica mit, äh, mit 10 Prozent plus. Was, ist aber auch nötig. Na, was heißt, ist aber auch nötig? Also wenn man sich den Chart einfach mal anguckt, ist es ja so, dass sie sich sehr langsam von der Corona-Sache erholt haben und dann aber im ersten Quartal diesen Jahres quasi nochmal auf das Corona-Niveau vom ersten Quartal 2020 runtergegangen sind und seitdem aber steil bergauf gehen und jetzt auch sich so langsam aus dem Hoch vor der Corona-Krise quasi nähren. Also das heißt, das ist eine ganz positive Entwicklung.
0: Und außerdem ähm. haben wir von denen ja auch Dividende bekommen, gell?
1: Genau. genau. Also das können wir gleich nochmal. LEG Immobilien und Amadeus Fire, die kennen momentan nur eine Richtung, das geht nämlich nach oben. Auf der anderen Seite, nach unten ging es etwas für IBM. Das ist aber, wenn man sich den Chart anguckt, auch nicht weiter schlimm. Und Denn auch die haben sich langsam und stetig von ihrem Corona-Tief erholt und erreichen auch... Ja, also sie sind noch ein bisschen entfernt, aber sie erreichen so langsam auch wieder das Hoch vor der Corona-Krise. Dann haben wir die Deutsche Börse, die ist auch bei minus 4 Ja, ähnliches Bild, die sind nach der Corona-Krise wieder sehr schnell äh, oben gewesen und seitdem sind sie eigentlich in einer Seitwärtsbewegung unterwegs. Also das heißt, das ist mal plus, mal minus. Bedenklicher ist dagegen Morphosis, die haben im Juli tatsächlich minus 26 Prozent hingelegt. Das ist etwas bitter haben aber, wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt ein Krebsmittel, was in der europäischen Zulassung oder so ist, sodass es da jetzt im September… Es ist zugelassen. Es ist zugelassen sogar schon, so dass es da jetzt im September auch am Anfang etwas nach oben ging. So, dann gucken wir doch mal direkt in den August.
0: Darf ich den August erzählen? Ja, natürlich. Also, da ist es nämlich schon mal total spannend. Du hast gerade von Morphosis gesprochen und guck mal, wer da unter unserer Top 3 ist. ja. Auf dem dritten Platz ist die deutsche Börse, die du eben schon genannt hast. Und auf dem zweiten Platz ist Morphosis. Also die beiden haben quasi ein bisschen aufgeholt, aber es sind einstellige Prozente, die hier gestiegen sind, muss man auch mal dazu ja, also sagen.
1: Also knapp 4% und
0: 4,5%. Genau, also damit sind diese minus 26% noch lange nicht ausgeglichen, aber zumindest, ja, geht es nicht weiter runter. Und unser beste Performance im August hat Microsoft abgeliefert mit fast 7%.
1: Ja, Microsoft ist sowieso so eine Sache. Die hatten wir bei einem Kurs von 180, glaube ich, gekauft, 170, 180 und die stehen mittlerweile bei 240. Also das ist schon eine ordentliche Entwicklung, was die Aktie da in dieser kurzen Zeit zurückgelegt hat. Wenn man sich den Chart anguckt, da ist die Corona-Krise aber auch nur eine klitzekleine Delle in dem Chart drin. Die ging damals von 160 auf... 140 oder so, also nicht, nicht so äh, gravierend und ich meine, jetzt stehen sie bei 250, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn.
0: Naja, so viele Leute wie jetzt MS Teams nutzen, ja. so viele Firmen, da hat sich halt einfach schon, ja, einiges verbessert, gell, für Microsoft. Dann sieht man ja auch daran, wie viele neue Entwicklungen in den letzten eineinhalb Jahren für so ein Tool dazu kamen. Also,
1: ja, und ähm, sind
0: einfach Profiteure von dieser Krise, ja. muss man sagen.
1: Ja, So, und dann auf der äh, unteren Seite, da war es im August tatsächlich sehr ruhig. Also wir haben mit äh, Pepsi und IBM zwei, die 0,4 jeweils verloren haben. Also das, das ist
0: Und damit auf dem drittletzten und vorletzten Platz sind.
1: Genau, und äh, Starbucks hat etwas mehr verloren.
0: Ja, Starbucks hat drei Prozent verloren, hat allerdings auch Dividende gezahlt im August.
1: Ja, und auch da, wenn man sich den Kurs anguckt, die sind deutlich über dem Niveau von vor Corona und das quasi als... Dienstleister im Lebensmittelsektor, also ich meine, die mussten auch ihre Filialen weltweit immer mal wieder schließen und äh, trotzdem haben sie es quasi geschafft.
0: Und wir haben schon so oft überlegt, zu verkaufen aufgrund der ganzen Thematik, weil wir gesagt haben, sie stehen eh schon so hoch und die Branche ist gerade nicht so super, aber irgendwie werden unsere Stop-Losse da nicht gerissen, gell? Dann haben wir da, haben wir doch immer... da haben wir auch gar glaub,
1: keinen wir gesetzt. Ich glaube, wir
0: hatten mal kurzzeitig einen am Jahresanfang. Naja, wie auch immer. Wollen wir noch kurz äh, sagen, was für Dividenden wir bekommen haben von welchen Unternehmen in den letzten zwei Monaten?
1: Ja, also im Juli, kannst du hier abgucken, da haben wir Red Electrica bekommen und Pepsi. Mhm. Und im August haben wir was Red bekommen? Red Electrica auch mit über
0: 4% Dividendenrendite, gell? Ja. Richtig cool. Und im August gab es von unserem gemeinsamen MSCI World, in dem wir einen Teil unserer Immobilienrücklage investiert haben, eine Dividende... Und eben von Starbucks, wie gerade schon erwähnt. Also es gab auch in diesen beiden Sommermonaten so ein paar Dividenden, nicht so viel, aber immerhin ein bisschen was.
1: Ja, und jetzt werfen wir einen Blick in die Finanzkennzahlen. Dazu switchen wir von Portfolio Performance wieder zurück zu unserem Finanzplaner und äh, gehen mal hier in den August. So. Ich bin so froh, dass dieses Excel alles automatisch berechnet, Mike, Weil
0: gerade, wenn ich jetzt mal so überlege, jetzt haben wir den Juli ja nicht gemacht, sondern machen den erst jetzt. Jetzt würde ich da keinen Bock mehr haben, noch irgendwas rumzurechnen an Finanzkennzahlen. Ja. Aber wie war denn
1: unsere Sparquote? Na, Im Juli war sie gut, 31 Prozent. Mhm. Das hat gepasst. Trotz quasi schon, dass wir Ausgaben getätigt haben, die erst im Laufe des Jahres dann zum Tragen kommen. Im Juli war es auch so, dass wir mehr eingenommen haben und weniger ausgegeben haben, als wir wollten. Also auch das hat gepasst. Und dementsprechend hat sich auch unser Vermögen entwickelt im, im Juli. Also da haben wir es geschafft, im Vergleich zum Vormonat 2% zuzulegen. Wir haben Stand im Juli vom quasi Jahresbeginn bis 31. Juli es geschafft, knapp 24% Vermögenssteigerungen hinzulegen. Und wir sind auch knapp 15% vor unserer Planung. Also auch das ist weiterhin sehr, sehr gut. Und das, obwohl wir quasi die großen Investitionen in unsere Immobilie getätigt haben, die natürlich sehr viel Cash rausgenommen haben, weil unsere Immobilien hier in unserer Vermögensaufstellung nicht enthalten sind, wäre zu aufwendig, da quasi regelmäßig den, den Wert zu ermitteln und einfach nur als feste Größe drin haben wollen, ähm, halten wir eben nicht für sinnvoll. So, und dann kannst du jetzt hier einmal den August beschreiben.
0: Ja, im August war es nämlich nicht so cool mit der Sparquote. da haben wir eine Minus- Sparquote, also quasi eine Ausgabenquote und zwar bei ungefähr 20 Prozent haben wir, ja, aber das liegt eben daran, dass wir eben größere Ausgaben hatten, zum Beispiel das mit dem Nabelschnurblut als, ja, normalerweise in unseren Ausgaben drin wäre, also auch nicht weiter schlimm und vor allem unsere Einnahmen waren halt einfach auch niedriger im Vergleich zu dem, was wir an
1: Ausgaben hatten, gell? Naja, und man muss es auch einfach mal äh, so sehen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel das abziehen würden, von dem Nabelschnurblut, dann hätten wir weiterhin eine äh, Sparquote von 30 Prozent auch im August erreicht und das ja eigentlich schon mit etwas gemindertem Gehalt und allem. Genau. Ähm, also das heißt, das ist auf einem äh, soliden Weg und das andere ist ja, also Nabelschnurblut ist ja eine Versicherung, die wir quasi abgeschlossen haben. Ja, deswegen passt das Ganze auch von der Stelle. Mhm.
0: Genau, aber was viel schöner ist eigentlich, obwohl wir da in diesem Monat keine Sparquote hatten, ist unsere Vermögensentwicklung, finde also, ich, du sehr gut. du
1: bist etwas schnell. Wir sind hier noch bei dem Einnahmen-Ausgaben-Vergleich. Wir haben nämlich 56 Prozent mehr eingenommen, als wir wollten. Also es ist nicht ein Drittel gewesen, was du vorhin gesagt hast, sondern das ist mehr als die Hälfte haben wir zusätzlich eingenommen. Was jetzt eben passiert ist, wir haben aber 175 Prozent mehr ausgegeben. Als geplant. Als geplant. Ähm. Das war so jetzt nicht angedacht, ist die Verrechnung im Juli.
0: Ja. So, darf ich jetzt unsere jetzt starten, Vermögensentwicklung? Ja, jetzt das freut mich
1: einfach so sehr. Ja, aber die müssen ein bisschen rückläufig.
0: Ja, aber nur, wenn man sich den Vormonatsvergleich anschaut. Ja? Mhm. Also im Vergleich zum Vormonat ist unser Vermögen um 0,4 Prozent gesunken, was aber völlig in Ordnung ist im Anbetracht der Rahmenbedingungen. Man muss nämlich auch sagen, dass wir unsere Mietkautionen von beiden Wohnungen, jetzt endlich mal auf Kautionskonten überwiesen haben im August. Die lagen die ganze Zeit in unserem eigenen Tagesgeldkonto. Jetzt ist das mal sauber und somit ist das gar kein Wunder, dass das hier jetzt im Vergleich zum Vormonat ein bisschen weniger ist. Und auf Jahressicht liegen wir immer noch bei 23,35 Prozent. Ja, fast 14 Prozent über unseren Planungen. Das ist schon nach wie vor sehr schön. Und lässt mich positiv gestimmt in das letzte... In die, ja, in den letzten Teil des Jahres gehen, die letzten vier Monate, vor denen ich schon ein bisschen Angst habe, mit unseren jetzt super geringen Einnahmen in Zukunft, gefühlt. Du sagst immer, es ist gar nicht so gering. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wir hier nächsten Monat erzählen werden, <lacht> wie es sich anfühlt.
1: Ja, das äh, werden wir sehen. Da ist aber vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, jetzt mal in die finanzielle Freiheit reinzugehen. Wie sah es denn da im Juli und im August aus?
0: Ja, im Juli ziemlich gut, gell? 56 Prozent sehe ich hier, waren wir finanziell frei. Mehr als die Hälfte unserer Ausgaben konnten wir durch passive Einnahmen decken,
1: ist ja Wahnsinn. Ja, es ist der zweithöchste Monat gewesen, was wir an passiven Einnahmen generieren konnten. Und auch, das muss man auch mal sagen, deutlich über deinem Nettogehalt. Wahnsinn, das ja. ist ja voll schön. Ja. Ja, vor allem ist jetzt auch schon...
0: Sehe ich jetzt gerade der dritte Monat in Folge, dass es über meinem Nettogehalt ist, oder?
1: Ja, das war im August weiß ich es nicht. Da kann es knapp drunter sein. Das, Stimmt, äh, knapp drunter. Das ist knapp drunter, aber es ist auf jeden Fall der vierte Monat in Folge über meinem Nettogehalt. Das ist schon eine ordentliche Entwicklung.
0: Eigentlich, Mike, wir haben gar keine Nettogehälter mehr ab jetzt, gell? Nein. Wir sind ja jetzt
1: vogelfrei. <lacht> Sozusagen, ja. Also im August haben wir 28 Prozent abdecken können. Von unseren Ausgaben. Das bedeutet, dass wir jetzt auf Jahressicht bei 30,55 Prozent liegen. Damit liegen wir tatsächlich etwas schlechter da, als äh, das 2020 der Fall war.
0: Du meinst 2020 zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, ich öffne. Oder du meinst 2020 genau. 20 auf Jahressicht? Nee, ich öffne es gerade. Mal. Es braucht einen Moment zum Laden. Wir haben ja eigentlich diese interne Wette, dass du gesagt hast, irgendwie 35 Prozent oder 40, 40, 40 Prozent, Prozent. Und ich hatte, glaube ich, 50 Prozent gesagt. Siehst du langsam, dass die 50 Prozent nicht realistisch sind? Ja, es, ist, es wird schwierig. Also wir hatten im letzten Jahr im August 38 Prozent abgedeckt. Auf Jahressicht? Auf Jahressicht, genau.
0: Es waren zwar deutlich geringere Beträge bei den Einnahmen, bei den passiven Einnahmen, aber wir haben offensichtlich dieses Jahr halt auch ein bisschen höhere Ausgaben durch den Immobilienkauf und generell,
1: ja, wir sind einfach so verschwenderisch geworden, Mike. So, aber wir sind insgesamt, was unsere passiven Einnahmen äh, angeht, bereits 2.000, zwei, 2.500 Euro über, die wir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt generiert haben. Also da sind wir drüber. ne? Also wir haben die ordentlich steigern können in diesem Jahr.
0: Ja, das ist sehr schön. So muss das aber auch sein mit einer weiteren Immobilie. Und all den Kosten, die damit zusammenhängen. So, möchtest du hier noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Ja. Ich finde es erfreulich und ich bin so gespannt, was jetzt die nächsten Monate bringen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich bin einfach so gespannt. Das wird jetzt ein finanziell wirklich, finde ich, sind wir an so einem Scheitelpunkt, wo ich einfach gespannt
1: bin, was passiert. Wahrscheinlich passiert gar nichts. <lacht> Ja, das werden wir herausfinden. Marielle, worauf freust du dich denn? Was ist denn dein Ausblick für den September? Und wir haben ja jetzt weniger als vier Monate bis Weihnachten und Silvester.
0: Also ich freue mich im September mega, jetzt volle Power auf die Beziehungsinvestoren zu geben, mit dir zusammen. Die eine Woche war schon wirklich sehr schön. Einfach, ja, dass wir beide jetzt die Zeit dafür haben. Ich habe ja jetzt schon ein paar Wochen Zeit dafür gehabt im Mutterschutz bevor der Kleine kam. Aber es ist doch jetzt noch mal was anderes. Ja, und da freue ich mich einfach total drauf. Vor allem, weil da ja auch einige Sachen jetzt schon geplant sind. Ich weiß nicht, ob wir da schon was erzählen wollen.
1: Nein, wir können ein bisschen was erzählen. Also wir reden ja hier zum Beispiel immer über den Finanzplaner und dass ihr den ja auch erwerben könnt und kaufen könnt. Und, so. und wir haben gesagt, naja, wir wollen den Einstieg ein bisschen geringer machen. Das heißt, ihr kriegt zum Beispiel unser Haushaltsbuch. Da könnt ihr als Paar eure Einnahmen und Ausgaben tracken. Das kriegt ihr kostenlos. Als dankeschön in unserem Newsletter. Das heißt, wir packen hier die Seite dazu mal rein und dann könnt ihr euch das angucken und äh, dann kriegt ihr den kostenlos von uns. Genau, das gibt's ab heute quasi. Ja, ja. Genau, das gibt es ab heute. Und äh, dann planen wir Mitte September ein virtuelles äh, Get-Together. Also das heißt, wir treffen uns in Zoom, machen kleine Gruppen, tauschen uns aus. Ihr kostenlos. könnt uns alles fragen. Aber es ist kostenlos, ihr könnt einfach dazu kommen vorher anmelden, dass ihr natürlich den Link bekommt, so aber das äh, werden wir im September machen und äh, da fangen wir auch im Laufe der Woche an, äh, quasi den Termin zu kommunizieren und äh, euch die Möglichkeit zu bieten, euch da anzumelden. Auch dafür lohnt es sich
0: übrigens, sich im Newsletter anzumelden, dann erfahrt ihr das nämlich, ja. wann wir das genau machen werden. Was haben wir noch vor? Willst du noch mehr erzählen? Wir haben schon so viel auf der Planungsliste. Ja, wir haben so viel
1: auf der Planungsliste. Wir, werden, am den, zum wir werden den Instagram-Kanal vom Elternmagazin übernehmen am Wochenende.
0: Genau. Und da freue ich mich schon mega. Ich glaube, die haben über 200.000 Follower. Und dann auf die Interaktion mit den ganzen Menschen freue ich mich sehr, dass wir da über Gleichberechtigung sprechen können, über Finanzen.
1: Wir haben es uns mal, also wir haben ja schon ein bisschen in der Planung drin und es wird quasi ein Wochenend-Workshop.
0: Ja, quasi. Ja. Mit
1: all unseren wichtigen Themen. Ja. So sieht aus. Und da freue ich mich auch drauf. Also ihr seht, wir waren auch in der Pause sehr produktiv, haben für den September einiges vorbereitet, haben äh, mega Lust, mit euch den Weg weiterzugehen und jetzt erstmal eine wunderbare Woche, einen wunderbaren Start in die Woche und wir hören uns hier im Podcast, im Beziehungsinvestoren-Podcast, nächste Woche Montag wieder.
0: Genau, ab jetzt wieder jeden Montag. Ich freue mich und ja, wir wünschen euch eine
1: tolle Woche. Musik